0: 2008 wurde Illegal ja an den Münchner Kammerspielen aufgeführt das erste Mal. Gleichzeitig dazu ist das Hörspiel entstanden, mhm. das wir jetzt im ersten Teil gehört haben. Und 2009 wurde im anti Kunstmann Verlag der Prosaband Illegal mhm. veröffentlicht. Wie hängen für Sie diese drei Formen, diese unterschiedlichen mhm. Ausspielungswege, sage ich mal, zusammen? Oder wo gibt es da Brüche, Unterschiede?
1: Also ich würde mal sagen, das sind so teilweise identische Texte, die da verwendet werden und es sind aber dann doch wieder so unterschiedliche Aggregatzustände, also von ein und derselben Sache. Also die Theateraufführung, die hatte was sehr performativ, auch was sehr Happening-mäßiges, weil wir um die Aufführung der Texte herum auch so Performances gemacht haben mit Konzerten und mit Beratungen und mit Begegnungen und so weiter. Dann kam das sehr, sehr konzentrierte Hörspiel, was wir jetzt gehört haben. Dann gab es das Buch und das Buch hatte dann nochmal einen ganz anderen Charakter insofern, als dass es fast so manifestartig plötzlich funktioniert hat und auch so von vielen so gelesen wurde. Fast wie ein Manifest einer neuen Welt und die 2008 tatsächlich noch so ein bisschen im Nebel lag ja, und im Unsichtbaren und mittlerweile ist dieses Thema, auch das Thema Illegalität, ja sehr durch die Medien gegangen und die letzten Jahre, also jetzt ist es sozusagen im Mainstream, ja, würde man sagen. Also es gibt Tatorte die sich damit beschäftigen. Es gibt auf jedem Sender mindestens einmal die Woche irgendeine Doku, die sich mit Menschen ohne Papiere beschäftigt. Und das ist interessant, weil das ein riesiges Tempo hatte jetzt. Also das war tatsächlich in den Jahren vor 2008 noch nicht der Fall.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass es heute im Mainstream angekommen ist. Wie haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen? Also wie sind Sie überhaupt mhm. darauf gekommen, das als Thema für sich eher zu setzen.
1: Ja, das war relativ zwangsläufig, weil ich mich in meiner Arbeit schon viele, viele Jahre mit dem Thema Migration, mit dem Thema die Gestaltung dieser Einwanderungsgesellschaft beschäftige, künstlerisch auf verschiedenen Ebenen. Und wenn man dann in einer Stadt wie München das tut, dann kommt man eben ganz schnell darauf, dass es viele Leute gibt, die ohne Papiere hier leben. Ganz simpel, weil es hier halt viel Arbeit gibt. Und, und so dachte ich damals, fürs Theater könnte das interessant sein, zumal das damals, und das ist auch historisch vielleicht interessant, der Beitrag der Münchner Kammerspiele zu 850 Jahrfeier der Stadt München war. Weil die Münchner Kammerspiele sind ja ein städtisches Theater und dann mussten die Kulturinstitute was machen und das Motto der 800, das ist auch interessant, da müsste man heute eigentlich noch mal dran erinnern, das Motto der 850-Jahrfeier hieß Brücken bauen. Und da haben wir damals in den Kammerspielen eine ganze Spielzeit zum Thema Migration gemacht und unter anderem eben das Projekt Illegal. Auch noch ein anderes Projekt, das hieß Doing Identity. Und das war interessant, weil das auch wieder ein anderer andere Aggregatzustand dieser Arbeit war. Da haben wir dann auch so politische Kampagnen ins Leben gerufen. Eine, die hier Save Me, die gibt es heute noch, wo es darum ging, damals 2008 ein Patensystem, wo Münchner Paten für geflohene Menschen werden können, um einzurichten. Das gibt es bis heute, die sind aktiv. Die Stadt hat dann eigene Stellen geschaffen und das hatte damals den Ursprung in dieser Beschäftigung.
0: Mir ist in dem Hörspiel auch unter diesem historischen Aspekt ein Satz aufgefallen. Da erzählt eine Stimme von der Naivität der Deutschen, die eben glauben, ihre Gesetze funktionieren, ihre Grenzen seien sicher. Aktuell würde ich sagen, ist die Situation anders Wahrscheinlich so, dass mittlerweile fast jeder realisiert hat, dass diese Grenzen kaum zu schließen sind. Viele sich wünschen, man könnte sie irgendwie anders schließen oder sicherer machen. Wie schauen Sie heute nach den letzten Monaten oder den letzten Jahren auf diese Arbeit aus dem Jahr 2008?
1: Ich habe jetzt tatsächlich immer wieder in den Text reingeschaut, auch in das Buch, weil es auch immer wieder Aufführungen an Theatern gibt, dieses Textes. Und, ähm, damals war es eine Bestandsaufnahme und so ein Blick nach vorne. Und dieser Blick nach vorne hat sich fast wie eingelöst. Also in dem Text, in dem Chor ist immer wieder die Rede vom neuen Menschen, von den vielen Menschen, die kommen, die sozusagen von unserem ein Stück von unserem Wohlstand haben wollen, die sich nicht scheren um Grenzen, um Entfernungen, um Mühen, die sie auf sich nehmen, um hier nach Europa zu kommen, um hier für sich, für ihre Familien und, und das zu sorgen. Was allerdings... An dem, was Sie gerade gesagt haben, interessant ist, dass Sie sagen, ja, man kann jetzt die Grenzen nicht mehr, nicht mehr sichern. Ja, das Wort sichern wird da verwendet und dahinter verbirgt sich dann auch, es wird alles unsicherer. Und das ist natürlich nur so ein sprachliches Bild. Das stimmt ja gar nicht. Also, Grenzen können offen sein und trotzdem ist es sicher. Also, das ist so simpel. Also, wir wissen ja, dort, wo zum Beispiel viele Geflohene sind, das weist jede Polizeistatistik nach, gibt es eben nicht mehr Kriminalität beispielsweise, sondern nur geringfügig mehr. Die Kriminalität, die steigt, ist diese sozusagen aus ausländerspezifische Kriminalität, wie zum Beispiel ein illegaler Grenzübertritt. Aber der ist natürlich nur deswegen illegal, weil der Grenzübertritt illegal ist. Müsste ja nicht sein. Könnte ja auch anders sein. Es gibt ja auch andere Modelle von Migration, von Grenzübertritt. Und das finde ich interessant. Das ist natürlich jetzt im Rückblick all diese, diese, diese Wortfelder, diese, diese Beschreibungen, diese Metaphern, die haben jetzt eine ganz andere Prägnanz und, und Aktualität.
0: Können Sie da vielleicht ein, ein Beispiel nennen, wo jetzt so ein Wortfeld zum Beispiel andere Aktualität gewonnen hat?
1: So ein, ein Hauptfeld oder ein Hauptding ist zum Beispiel diese ganze Rede von Unsichtbarkeit. Also das natürlich 2008, als es um illegalisierte Migration ging, ging es tatsächlich um Unsichtbarkeit. Jetzt ist diese Unsichtbarkeit hat sich wie so umgedreht. Also es ist so eine sichtbare Unsichtbarkeit. Ja? Also die Menschen, die vielen Menschen, die jetzt hierher kommen, die teilweise keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, die, so wie es im Moment heißt, nicht registriert sind zum Beispiel, die leben ja offiziell auch irgendwie illegal. Oder illegalisiert, sage ich lieber, in dieser Gesellschaft. Es ist also eine sichtbare Unsichtbarkeit. Und Unsichtbarkeit deshalb, weil diese Menschen natürlich nach wie vor, und da hat sich überhaupt nichts verändert, nur sehr schwer einen Fuß in diese Gesellschaft kriegen. Nur sehr schwer die Möglichkeit haben, zu arbeiten, also mit Papieren zu arbeiten, zu reisen, frei zu reisen, ihren Wohnort zu wählen und all diese Dinge. Und das ist natürlich auch eine Form von Verschweigen, von machen, von Marginalisieren.
0: Bevor wir wirklich auf dieses sichtbar machen mhm. oder unsichtbar machen, vielleicht auch über die Kunst kommen, mhm. mir ist noch ein anderes ja, Begriffspaar aufgefallen, was ich sehr spannend finde. Sie stellen in diesem Text immer wieder abstrakte Begriffe, also etwa Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, mhm. Demokratie, gegen so ganz persönliche Erfahrungen. Also etwa die Erfahrung, ich habe jetzt nur zwei Beispiele, tote Männer aus dem Staub geborgen zu haben oder auch die Kinder in Erdlöchern versteckt zu haben. Mhm. Wie ist dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Größen? Also sind solche Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie wertlos oder in einem gewissen Maße naiv im, im, im Vergleich oder irgendwie im Bezug zu solchen Erfahrungen?
1: Nee, ich glaube, dass die überhaupt nicht wertlos sind und dass die auch nicht naiv sind. Es sind nur zwei verschiedene Welten. Also jetzt gerade auch in meiner aktuellen Arbeit habe ich sehr viel mit Leuten zu tun, die nach Europa, nach Deutschland, nach München geflohen sind, die aus dem Krieg kommen. Also ganz speziell jetzt mit Syrern und Syrerinnen. Und natürlich, die, die, die ich kenne, die haben eine große Sehnsucht nach Freiheit, nach Demokratie. Aber gleichzeitig haben die Erfahrungen gemacht, die das Gegenteil von Freiheit, von Demokratie sind. Und die wissen auch, und das ist genau das Komplizierte, die wissen, dass unsere Freiheit, unsere Demokratie, unsere Systeme, unsere Staaten mitverantwortlich sind auch. Für das, was in ihren Ländern passiert. Also die Tatsache, dass es im Irak diesen Krieg gibt, das hat was mit unserer Politik zu tun. Die Tatsache, dass gerade da in Syrien ein Land kaputt gebombt wird, hat was mit unserer Politik zu tun. Das sind europäische Waffen, die da im Einsatz sind. Und die Leute sind ja alle nicht blöd. ja. Und das sind ausgebildete, studierte Menschen, die ein Bewusstsein dafür haben, wie diese Welt funktioniert. Und dann ein Gespräch über Freiheit und Demokratie zu führen, ist natürlich... Eine neue Situation. Und ich merke selber, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich extrem durcheinander gerate mit meinen Identifikationen, die ich so über die Jahre aufgebaut habe. So als Bürger dieses Landes, als Europäer, als Deutscher, als Münchner. Alles finde ich jetzt nicht mehr so einfach zu verteidigen und zu argumentieren. Und da merke ich, da ändert sich ganz viel an so Definitionen davon. Und das müssen wir alles wie, wie neu würfeln oder neu zusammensetzen mit den Menschen, die jetzt hier zu uns kommen. Und das ist natürlich extrem spannend.
0: Sie verleihen in illegal ja eigentlich denen eine Stimme, die selbst ungehört, unbekannt, unsichtbar auch bleiben wollen, zum einen mhm. Teil, aber auch müssen zum anderen. Und sie repräsentieren damit natürlich auch Menschen, die in der Gesellschaft kaum wahrgenommen mhm. werden. Sehen Sie in dieser Form der Repräsentation die Aufgabe eigentlich von aktueller und politischer Kunst, vielleicht heute auch noch einmal mehr als noch mhm. vor, vor zehn Jahren?
1: Ja, es ist ein Teil. Gell? Also dieses Thema der Repräsentation ist ein ganz schwieriges Thema, was mich eigentlich ähm, von Anbeginn an dieser Arbeit immer beschäftigt hat, weil dahinter steckt auch immer so eine ethische Frage. Also darf ich das denn? Also darf ich die Geschichten dieser Menschen erzählen? In diesem Falle der illegalisierten Menschen schien mir das plausibel, weil es genau wie sie sagen, da braucht es eine Stimme, ähm, die diese Geschichten erzählt. Dann kommt man aber gleichzeitig auf die Frage, ähm, sind das denn wirklich die Geschichten von diesen Menschen? Oder wie viel Erfindung ist dann dabei, wenn ich das tue? Und wie viel Erfindung ist auch bei dem Erzählen dieser Menschen dabei, was immer in Sachen Migration so ist es ist auch heute so: Wenn jemand kommt, dann muss er eine möglichst gute Geschichte seiner Flucht erzählen können, damit er hier einen Aufenthalt hat. Jetzt hat sich aber finde ich das Thema der Repräsentation sehr stark verändert. Es kommen ja sehr viele Menschen zu uns, die sehr sehr gut ausgebildet sind, die akademisch gebildet sind, die Künstler sind. Die lerne ich gerade, ein paar von denen lerne ich kennen in meinem aktuellen Projekt Munich Welcome Theater. Und da wäre es natürlich total töricht und vermessen zu sagen, ha, erzählt mir mal eure Geschichten und jetzt erzähle ich die mal hier den Menschen. Sondern da geht es ja vielleicht viel mehr darum, diesen Leuten jetzt die Möglichkeit zu geben, selbst ihre Geschichten zu erzählen, selbst das Wort zu ergreifen, selbst künstlerisch aktiv zu werden hier in dieser Gesellschaft. Und insofern hat sich meine Arbeit da auch echt geändert. Ja, das muss man sagen.
0: Es wird in letzter Zeit ja auch viel politisch oder auch mhm. journalistisch, sage ich mal, darüber diskutiert, wie Flüchtlinge oder Flüchtende selbst in den Debatten mit mhm. einbezogen werden ja. können oder eben auch nicht ja. im Moment. Und eine Kritik ist dann natürlich immer, dass zwar viel über Flüchtlinge diskutiert wird, aber eben wenig mit mhm. ihnen. Ist die Kunst, würden Sie sagen, eigentlich in genau derselben Gefahr? Nämlich, dass sie viel repräsentiert, aber ihnen eigentlich keinen eigenen Raum gibt?
1: Ja, die Gefahr besteht immer sofort. Gell? Im Theater ist es ja ganz signifikant. Die Diskussion ist seit ein paar Jahren im Gange, wird immer, immer heftiger. Also benutzt man beispielsweise Flüchtlinge, um sich im Theater selbst zu schmücken, dann lässt man die mal eben so als Chor oder irgendwas auftreten. Aber sie sind nicht die Protagonisten, werden also wieder zu den Marginalisierten gemacht, die sie auch im realen Leben sind. Warum lässt man sie nicht selbst sprechen? Warum lässt man, übergibt man ihnen nicht die Ressource? Beispielsweise, ich bleibe jetzt mal beim Theater, um das selbst zu machen. Aber das ist im Radio ja genau das Gleiche. Ja? Da könnte man ja auch sagen, äh, gibt man ihnen nicht den Raum, was ja der BR ja jetzt auch tut. Es gibt ja jetzt ein Flüchtlingsradio beispielsweise. Ja, aber das sind alles ganz wichtige Schritte, glaube ich, um genau das auch ins Bewusstsein zu bringen. Man muss nicht für die anderen Leute sprechen. Die können schon auch selber sprechen. Die Gefahr besteht dann natürlich, dass sie Dinge sagen, die für uns vielleicht nicht so angenehm sind.
0: Ja. Wie haben Sie das bei illegal für sich mhm. gelöst? Also wie haben Sie sich da gefragt? Fragt, ob da quasi diese Repräsentation der angemessene Weg ist oder wie auch Repräsentation dann angemessen gelingen kann.
1: Naja, da ist es ja ein sehr spezieller Fall. Da geht es ja wirklich ganz konkret um Menschen, die keine Papiere haben. Das heißt, die können öffentlich nicht sprechen. Also die können zumindest nicht in so einem Rahmen wie den Münchner Kammerspieler auf der großen Bühne, können die sich nicht hinstellen und ihre Geschichte erzählen, weil nämlich dann anschließend sie abgegriffen werden und abgeschoben werden, ganz simpel. Und deswegen schien mir das damals politisch sinnvoll, zu sagen, wir versuchen das zu repräsentieren. Versuchen aber gleichzeitig auch Formate zu schaffen um diese Theateraufführung herum, wo die Leute auch auftauchen und wo sie auch ihre Stimme einbringen können. Das ist immer ein sehr sehr schmaler Grat so zwischen so einem paternalistischen Haar, wir machen das für euch, und Stimme verleihen, da ja, man ist da in einem, immer in einem Zwiespalt, aber mein Gott, so ist es.
0: Ich habe mich gefragt, ob auch die Darstellungsform mhm. eine Möglichkeit sein könnte, diese Frage irgendwie für sich zu lösen oder ja, unproblematischer zu machen. Also Sie wählen ja eine sehr spezifische Darstellungsform in dem Text auch, dadurch, dass es so Chorpassagen gibt, mhm. dadurch, dass es, ich finde, sehr lyrische Passagen mhm. gibt, also... Ausgestellt künstlerische. Genau. Inwiefern spiegelt diese Form, würden Sie sagen, das Material, das Sie ja. benutzt haben oder das Sie gefunden haben ja. in der Recherche? Und ist diese Form auch eine Möglichkeit, dezidiert nicht einfach nur für jemanden zu sprechen in so einem pseudo-authentischen ja. Modus?
1: Ja, darum ging es ganz stark. Diese Wahl der künstlerischen Form ist genau eine Erzählung darüber, dass es eine Verarbeitung ist dass es eine Bearbeitung ist von Material, von Geschichten, von Stimmen. Ganz konkret, ich habe versucht, immer die Gesprächssituation, die Begegnungssituation in die Form zu bringen. Also es gibt in dem Stück ähm, die Geschichte einer jungen äh, Südamerikanerin und die wiederholt immer ihre Sätze und die Sätze werden immer länger wie so Pyramiden und das war ganz simpel beispielsweise eine Situation, ich habe diese Frau getroffen und die sprach nicht gut Deutsch, ich kann kein Spanisch und die hatte zwei Freundinnen dabei, was auch so ein Phänomen, dass äh, Menschen ohne Papier oder Frauen ohne Papiere nicht alleine zu solchen Treffen kommen, weil es viel zu gefährlich ist. Und die hat dann einen Satz gesagt, die Freundin hat den Satz ergänzt und die andere Freundin hat den Satz nochmal länger gemacht und so haben wir uns so durch so ein Gespräch durchgehangelt und das war für mich eine schlagende Form, um diese Geschichte zu erzählen, dieses Suchen nach der richtigen Geschichte, dieses Ringen um Worte, dieses Wiederholen von Worten und so sind die einzelnen Begegnungen in diese Form eingeflossen.
0: Zum Schluss noch eine letzte ganz allgemeine Frage, wahrscheinlich die Flüchtlingsfrage wird ja immer wieder bezeichnet als die große gesellschaftliche Herausforderung in den nächsten Jahren. Sehen Sie diese Frage nicht nur als die große gesellschaftliche Herausforderung der nächsten Jahre oder Jahrzehnte, sondern auch als die größte künstlerische oder den Kunstbetrieb betreffende Herausforderung?
1: Ja, das ist sicher ein, ein Thema, was einfach da ist und womit man sich beschäftigt, weil das unsere Lebenswirklichkeit so stark beeinflusst und verändert. Ich finde gleichzeitig, dass die Rede davon, dass man sagt, ja, das ist jetzt so die größte gesellschaftliche Herausforderung, finde ich auch immer so ein bisschen albern, ehrlich gesagt, weil ähm, das ist ja auch nicht erst seit gestern so. Also wir, es gibt viele Leute, die schon seit Jahren sagen, hey Leute, wir müssen uns mal, wenn wir über Globalisierung reden, wenn wir über Migration reden, wir müssen uns mal über die Verhältnisse auf der Welt Gedanken machen. Und das hat alles was miteinander zu tun. Krieg in Syrien hat was mit unserer Lebensweise zu tun. Flüchtlingsströme, diese Millionen und Abermillionen Menschen, die im Moment auf der Wanderung sind auf dieser Welt. Das hat ja alles was auch mit unserem Leben zu tun. Insofern, ja, das ist unsere Welt. Also damit müssen wir uns mal beschäftigen und möglichst positiv beschäftigen. Aktiv beschäftigen und nicht immer so tun, als sei das so ein Phänomen, was wieder vorbeigeht. Das geht nicht wieder vorbei. Das kann man jetzt mal hier so durch den Äther sagen, dass es möglichst viele Leute hören, dieses Phänomen Migration geht nicht wieder vorbei. Das wird auf die, nächst, die nächsten Generationen unser Leben bestimmen. Und wir müssen dafür klug und ruhig und vernünftig Bedingungen schaffen, dass das halt möglich ist, dass Leute von einem Land ins andere reisen können, ohne dabei ihr Leben aufs Spiel zu setzen.